0: En jase, présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet,
1: là tu jases.
0: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 1er décembre 2016. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Bonjour, euh, Martin. Nous sommes une équipe de hockey qui a perdu hier euh, dans notre Ligue de garage, Luc.
2: T'étais obligé de le dire?
0: Oui, parce que j'étais encore en maudit, j'en suis pas revenu. Ah ouais? Hein? Je suis en joie le verre, t'as même pas aidé. Euh, les gars qui jouent dans les Ligue de garage, vous me comprendre, là. Deux bonnes équipes. L'autre côté, là, euh, tanné de perdre, ou en tout cas, ils ne veulent pas perdre, amène une excellente équipe sur la patinoire. On a une excellente équipe également. Et on ne livre pas la marchandise. Les joueurs des Blancs ont joué en dessous de leur talent, selon moi. Tous et chacun, incluant le gardien de but. Lui qui a joué un bon match.
2: Peut-être qu'on peut qu est. Euh, tu sais, les chaises, les fameuses chaises, là. Peut-être qu'il y a des, euh, des gens qui n'étaient pas, pas dans la bonne chaise.
0: Oui, on m'a manqué de coaching dans cette game-là.
2: <rire> on, ben, on avait un.
0: <rire> beaucoup de déceptions. Et c'est avec cette déception qu'aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue et que je vous dis, euh, l'attaque du Canadien, ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Ben. On va en parler avec... Euh, tu sais, hier, c'était le fun, c'était positif. Là, euh, on parlait des vrais patentes. On s'est assis. Ben, dans le fond, Luc s'est assis. Regardez ça. Puis on est en venu à la conclusion que l'attaque du Canadien, là vous allez dire, c'est pas une grosse nouvelle, c'est une attaque de tire-poids, tire à blanc. Euh, et euh, j'ai des chiffres à l'appui, on va en parler avec euh, François Gagnon dans quelques instants, euh, on va vous mettre ça en chiffre, puis vous allez comprendre euh, ce qu'on veut dire. Je vous demande c'est quoi votre solution, votre remède. Également à l'émission aujourd'hui, Alex Burroughs, qui… Euh, joue les Canucks de Vancouver, a marqué non a pas marqué participer au but gagnant de son équipe lors du dernier match, j'aime m'abuse. On va l'avoir en entrevue, également Samuel Girard qui a été sélectionné pour participer au camp d'entraînement d'équipe Canada Junior, lui qui a été repêché par les Prédateurs de Nashville. Manquez pas ça. On a eu bien du fun à faire cette entrevue là, c'est dans quelques instants. Également Luc, des salutations à faire. Beaucoup euh, Non, mais deux en particulier que tu me lues que je t'ai dit garde ça pour aujourd'hui, je veux en
2: parler. Premièrement, ben, Excuse-moi, Martin, c'est sur la page Facebook de OnJase que j'ai reçu ces messages-là. Okay. Parce que les gens, vous savez, là, on écrit sur la page OnJase du RDS.ca, mais j'en ai reçu parce que la page a grossi de plus en plus. Hein. RDS sur Facebook, on est là. Oui. Tu
0: sais, ce pas un rush, là. on ne fera pas gagner de T-shirt sur cette page-là. Mais il euh, y a des choses qui s'en viennent sur le site, dans, on, des choses qu'on veut expérimenter. Vous savez que qu'OnJase, c'est un podcast. Un podcast, normalement, on fait ça avec un ordi, une machine... Euh, Rudimentaire, on enregistre quelque chose, on efface, on recommence, on fait un peu de montage, on enregistre le tout, pour mettre ça sur iTunes pour on laisse ça vivre. Nous autres, on a décidé de faire ça en direct sur le rds.ca. Donc les invités se présentent, c'est le fun. Les invités ils sont en retard, c'est moins le fun. Puis quand ils ne se présentent pas, c'est plate. Mais on fait ça live, on vit avec les coûts du direct. Et, euh, ben on a des, un auditoire en direct, puis on a un auditoire qui nous écoute en, en différé via les différentes façons, soit sur le rds.ca ou sur notre podcast. Alors, on vous salue et on vous remercie. Mais une chose qu'on fait surtout, c'est qu'on vous lit tout le temps. Puis, des fois, on pose vos questions. Comme cette semaine, hier, Luc, tu m'as dit, tu m'as lu le
2: message d'un gars. Oui, qui s'appelle Alexandre. Alexandre. Que je n'ai pas reconnu sur la page Ongears parce qu'il y, euh, y a son avatar. qui est avatar. Puis là, euh, il, dit, euh, il nous a dit « J'adore votre émission, mais quand je pose des questions sur la page, je n'ai jamais de réponse. » Ça, c'est le, 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 le commentaire, en fait, d'Alexandre. Puis sa question, il dit hier… Ça me sur... fait de la peine, parce bon, que ah j'ai oui, l'impression qu'on lit et qu'on répond à tout le monde. Exact. Euh, et puis euh, la réponse à sa question euh, sur Andrew Shaw était la suivante. Est-ce qu'il parviendra à marquer 15, marquer but. 15 buts? Puis ben, j'ai mentionné à Alexandre sur la page qu'on avait, avec Gaston, répondu à sa question. En direct. En direct. Et voilà. Et je salue, avant de rejoindre M. Gagnon, qui est là, euh, Rodrigue euh, Trouillet, qui nous écoute en direct de Londres et qui m'a envoyé un message, un long message sur, euh, sur Facebook ce matin. Ça,
0: c'est le fun. Et c'est du quoi, contrairement à la radio, direct, qui là, va là. avoir le, leur sondage euh, jeudi prochain? Nous, à, à, sur le web Comme ça, il y a 10 personnes qui nous écoutent On sait qu'il y en a 10, il y en a 1000, on sait qu'il y en a 1000 Il y en a 1500, 2000, 3000, on le sait On sait d'où ce qu'ils viennent. Alors c'est belle fun de, de savoir ça euh, Nous autres, les chiffres qu'on a pour dire qu'il y a des gens qui nous écoutent Ce ne pas des chiffres à peu près Parce que du monde a des pagettes C'est des vrais chiffres François Gagnon, salut
1: <rire> Salut, salut, mais ça là, tu le sais là. Plus tu vas être populaire, moins tu vas être capable de répondre à tout le monde parce que, à c'est physiquement impossible. On en a des questions dans une journée.
0: Je sais. Et François, je te jure, je mets beaucoup de temps pour les répondre. Et plus tu es impliqué dans les médias sociaux, puis tu le sais, là, ton compte Twitter, je pense, qu'il ne dérougit pas, plus c'est difficile de répondre à tout le monde. Mais moi, j'ose... En tout cas, je vais par, vous par, 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 parler pour moi. François, tu me diras si c'est la même chose. Je peux vous garantir, par exemple, je vous ai tout vu, tout lu.
1: Euh, écoute, on, euh, je peux pas, moi, je peux pas jurer ça à tous les jours. Je peux jurer que j'essaye. Oui, oui, ok, que je fais des, gros efforts. Ouais. des fois, on, on se rend jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis, le pire dans tout ça, c'est des fois, comme hier, je regardais hier le match de l'Impact. Bon, euh, c'est sûr que je connais pas le soccer comme je connais l'hockey, là. Puis, si je prétendais connaître le soccer, euh, je serais, un, 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 serais malhonnête. Alors, ouais. j'ai bien des défauts, mais je suis pas malhonnête. Ça y a quelqu'un me pose la question. Euh, en prolongation, si les buts euh, à l'étranger comptent en double. J'étais avec Valerio Gazzola puis euh, John Lignatis, qui étaient nos invités. Ce n'est pas moi qui réponds, je leur pose la question. Puis Ils m'ont dit ben oui, c'est comme pendant le match, mais ils se sont trompés. Le règlement a changé. Je peux te dire que j'ai été varlopé à droite et à gauche. Mais on l'assume. Quand on se trompe, on l'assume. Mais c'est drôle, quand sur Twitter, tu donnes une correction, elle passe dans le beurre. Quand tu te trompes, par exemple, <rire> sur soi, 15, 20, 30, 50 messages, tu te dis « Hey, gagnant, tu t'es trompé! » Là, tu dis « Je le sais, mais regardez, le gazouiller d'après, j'écris que je me suis trompé, puis euh, euh, j'apporte la correction, mais garde. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Que euh, tu passes des heures là-dessus à répondre, puis ce qui est plate, c'est que des fois... La personne à qui tu as répondu était distraite, était occupée. Alors c'est un appel tu elle n'a pas entendu ta réponse qui s'adressait à cette personne-là. Mais euh, regarde, c'est euh, la preuve que tu es populaire.
0: On fait, on fait de notre mieux, puis je, je n'ai fait une pire un matin. Tu sais que moi, je, je donne les nouvelles à l'énergie le matin puis je dis ce matin, parce que je l'ai entendu à RDS pendant le reportage, la finale aura lieu à Toronto. Et c'est euh, tu sais ce que je dis en ondes. Et là, je me fais reprendre sa messagerie texte. Martin, c'est pas Toronto, ça se passe dans l'ouest. Parce que dans l'Ouest, ils ont une meilleure fiche. Puis là, je me mets en doute parce que je savais que si Montréal gagnait, ça se passait dans l'Ouest parce qu'il y avait une meilleure fiche de Montréal. Fait que je me suis dit, ils ont raison, je me suis trompé. Il est 5h30, 6h le matin. Je fais la correction au prochain bulletin. Ça va avoir lieu à, à Seattle. Le monde me replante. C'était pas à Seattle, c'était à Toronto. Je peu de viande. Ouais, oui, à
1: Toronto.
0: Un peu de viande. Fait que là, j'étais allé voir sur le site pour être sûr parce que j'ai fait l'erreur, en guillemets, paresseuse de croire les gens qui m'ont écrit sa messagerie texte. Puis c'est ça, je me suis hey. fait avoir. C'est ça. Bon,
1: hey, C'est-tu ce, qu ce qui est mêlant avec le, le, le soccer? Puis J'ai réalisé ça hier. Tu es au hockey, là, quand on, on, dit, euh, on, on fait des projections, quand tu vas sur le site, euh, tu as euh, Montréal en premier, saint en deuxième, tu ne poses pas la question. C'est San Jose qui va être l'équipe locale au football, parce que c'est comme ça en Europe, c'est le contraire. Ben oui. C'est l'équipe locale qui est en premier. fait que là, ça m'en perd son latin, puis à se dire un peu. Mais l'important, c'est qu'on on soit tous à la même place pour le, le match de la finale.
0: Hey, on va parler du Canadien dans deux secondes. Mais l'impact oui. a perdu hier, puis entre deux amateurs de soccer, je me suis jamais caché pour dire que c'était pas mon sport favori. Mais hier, j'ai poigné de quoi. Hier, là, s'il y a du monde qui, comme moi, ont déjà dit dans leur vie « Ah, le soccer pas mon fort ça. » Ah, au lieu d'écouter n'importe quel match de soccer, tu n'as jamais écouté ça ou tu sais pas si tu aimes ça, tu écoutes le match d'hier où il y a eu cette mise en échec, ma foi, qui a été impunie, qui a été percutante, parce <rire> qu'après ça, l'Impact <rire> prend les devants. Et là, Toronto sont obligés d'ouvrir les valves comme des, des taureaux en, 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 enragés. Ce match de soccer-là, mon Dieu, il était enlevant. J'ai eu du fun hier à regarder ça. C'était épouvantable.
1: Exactement. Puis, c'est sûr que euh, si l'Impact avait gagné... Le... Puis là, je vais faire un mauvais jeu de mots. L'impact aurait été encore plus grand sur euh, les gens qu'on attire vers le soccer. Sauf que, malgré la défaite, ceux qui ont regardé ça hier se sont dit wow, « Waouh, je viens de découvrir quelque chose ». Puis, comme je te dis tantôt, moi, j'ai eu le plaisir de suivre le match avec John de puis et ben ouais. Valérie Gazzola. Et puis, chaque, chaque fois qu'il y avait un jeu, il y en a un qui disait « Ça n'a pas d'allure », l'autre disait « Ça, c'est bon ». Ça suscite de la... J'ai compris hier pourquoi le monde fête dans les gradins, puis quand il regarde ça, malgré le fait que le jeu, ça prend du temps à se déployer. Tu sais, tu parles de la mise en échec là, euh, au centre du terrain. Euh, L'Umiatis, qui était un joueur assez rude merci euh, quand il jouait, assez physique, il a il n'y a pas de trouble là ». Le, le gars du Toronto FC s'en allait pour le ballon. Il n'est pas allé pour la tête du, euh, du joueur de l'impact. Il dit « laisse jouer, puis c'est bien correct, il n'y a pas de problème ». Et puis, là, je voyais, là, tu sais, euh, je sentais comment regarder la partie. Ouais. Puis les défensives des deux clubs hier étaient poreuses, sans bon sens. Donc, ça amène plus de buts. Donc, c'est plus spectaculaire. Je vais faire un parallèle avec le hockey, là. Dans le temps des Devils de Jacques Lemaire, puis des sénateurs de Jacques Martin. Le match parfait pour ces deux gars-là, c'était un 0-0. Hein, puis là, ils disaient, hey, on a super bien joué. Il y a eu trois chances de marquer d'un bord, puis une de l'autre. Le, le spectateur moyen qui regarde le hockey pour le, le divertissement sortait de là enragé, il se mangeait le front avec les dents en haut là, parce que lui, il n'avait rien vu. Mais euh, le soccer d'hier, c'était pas un soccer de puriste. Ceux qui aiment le sport te, répondaient sur Twitter, « Ouais, mais gagnons oublie ça, c'était désolant comme show à soir parce que les deux équipes étaient trop mauvaises en défensive. Je veux bien, mais moi, là, j'avais hier qui allait voir un show, puis le show, je l'ai aimé. Euh, Au-delà des, des, de, du côté technique euh, du déroulement du jeu, la valeur du divertissement de ce match-là était en plus plus hier soir.
0: OK. Ben, écoute, euh, félicitations à l'Impact pour leur super saison. Nous, on va retourner dans ce qu'on connaît le mieux, je pense, euh, le hockey. Euh, le Canadien qui, euh, hier, j'ai fait une émission relativement positive. Euh, Luc, vous voulez aller négatif, euh, François, puis moi, j'ai n'ai pas aimé ça. J'ai dit non, non, faisons ça négatif, positif. Jamais négatif, mon François, tu sais. Là, euh... Non, non,
1: mais faut être. C'est pas être négatif que d'être objectif.
0: Non, non, c'est ça. Mais là, ouais, on va être, être.
1: réaliste. Moi, j'étais négatif après le match de, de, de Anaheim. Pourquoi? Moi, j'ai pas voulu parler de victoire morale ou de défaite honorable. Pourquoi? Ça, je n'ai pas acheté ça pantoute, là Parce que c'est parce que vrai que le Canadien a tiré 74 fois. Donc, c'est vrai qu'il y a eu la rondelle pas mal pendant le match. C'est vrai qu'il y a eu 39 tirs sur, euh, sur euh, John Gibson. Sauf qu'il n'y a personne qui va me dire que Gibson méritait la première étoile comme il l'a eu là. là. Au-delà du nombre d'arrêts qui était 38, il y en a eu trois ou quatre qui ont été sérieux. Euh, euh, Price a eu des... plus, plus d'arrêts difficiles à faire que Gibson dans ce match-là. Le Canadien n'est jamais allé compliquer la vie devant le filet. Il est allé une fois, puis ça a permis à Andrew Shaw de marquer. Le reste de la soirée, le Canadien ne s'est pas rendu au gardien au bas Il est resté en périphérie puis il a fait put-put put, puis les trois avantages numériques, ça a été lamentable. Puis David Deshermets, pour une fois, qui avait un bon match, puis qui était menaçant, mais tu me dis comment ça se fait qu'il est pas d'avantage numérique à place de Plécanet? Non, non, moi, euh, non, mardi soir, moi, euh, cette défaite-là de 2-1, le score donnait l'impression que c'était honorable, mais euh, le résultat complet du match, euh, c'était une défaite, puis euh, une défaite méritée. Ben... Il est loin de là de parler de victoire morale. Jamais
0: dans son temps. Bon, enfin, Rajoutons une ou deux couches. Euh, la question que je pose sur Facebook de RDS aujourd'hui, puis je vais entendre, je veux lire des gens sur notre page On Jazz, puis je vais t'entendre là-dessus. Le Canadien, lors des huit derniers matchs, trois victoires, cinq défaites, dont une en prolongation, euh, une défaite, et une victoire également en prolongation, donc c'est pas les gros char. Pendant ces huit matchs-là, le Canadien, 17 buts marqués, dont cinq en avantage numérique, il en reste 12, et deux. 1 à 4 contre 4 et 1 à 6 contre 5 donc il reste 10 buts dans les 8 derniers matchs à 5 contre 5 pour le Canadien qui est une moyenne de 1,25 buts par match lors des 8 derniers est-ce qu'on est aveuglé par le début de saison canon et on oublie que le Canadien est 3-5 dans les 8 derniers et qu'il ne score pas partout?
1: aveuglé peut-être un petit peu euh, euh, ben, je ne dirais pas aveuglé mais on est plus patient à cause de ce qui est arrivé mais tu mets le doigt sur le bobo là. on avait des doutes en début de saison, sur le deuxième trio. On se demandait euh, qu est -ce qu va, qui est-ce qui va jouer à gauche du deuxième trio. Puis je te ferai remarquer qu'à ce moment-là, le deuxième trio, c'était un X avec Plekanets et Radulov. Le premier était euh, euh, Pacheretti, Galchenyuk et Gallagher. Alors peu importe ce que tu fais, il y a encore un trou là. Il y a un trou au, euh, sur le premier ou le deuxième trio à gauche. Paul Byron a fait des miracles pendant 3 quatre matchs puis on l'a félicité, mais là, il est revenu à la normale. Puis moi, je ne pas Paul Barron. Ben il joue à la normale. Mitchell, Dano, Flynn, ils ont marqué des buts en, dé en début de saison, bien plus qu'on s'attendait. Là, ils sont revenus à la normale. On peut-tu leur en vouloir de jouer à, à, à la hauteur des attentes? Pas tout. Il faut juste se rappeler que ce qu'ils ont donné en début de saison, c'était quelque chose qui était imprévisible, qui était bienvenu, oui, mais qui était imprévisible comme des ouais. Louis l'année passée. Puis là, on est parti fou. Il y en a qui disent qu'il faut le signer à 3,5 millions, et demi, 4 millions. sur un contrat à long terme. Voyons donc, tu ramasses un gars comme des mm. Louis sur le bord du trottoir, la veille d'un match, n'importe quand. Là. Alors, alors dans ce schéma là il faut regarder qui sont les vrais coupables. Puis les vrais coupables, ce sont les gars qui doivent marquer. Donc, les vrais coupables sont les Canet. Les vrais coupables sont Pachoretti, Les vrais coupables sont Gallagher, sont D'Arnais. sont ces gars-là, là. là. Puis en ce moment, le Canadien est en train d'embarquer dans un tourbillon parce qu'on tente par tous les moyens de permettre aux gars qui ont des léthargies de, de, de sortir de ces léthargies-là. On les fait jouer beaucoup. On leur donne du temps de qualité et un avantage numérique. Mais pendant ce temps-là, Galchenyak joue pas assez, puis Radoula joue pas assez, puis la production a ses puis c'est ce qui fait que le Canadien a perdu plus souvent qu'il a gagné euh, dans les six sept dernières parties.
0: Um... Le Canadien sera une équipe qui va marquer euh, plus qu'un but par match à 5 contre 5 dans le futur, oui ou non?
1: Euh, la réponse que je vais te donner elle va être plate, mais la réponse, c'est le Canadien doit marquer au moins deux buts par match à 5 contre 5 en égalité numérique, et l'avantage numérique doit produire. Parce qu'en début de saison, là, Gallagher, Plecanets, Pacioretty, était pas plus efficace qu'ils le sont là. Mais Weber marquait des buts. Euh, Markov récoltait des passes à la pocheter parce que l'avantage numérique produisait. Et, et ton avantage numérique, ton avantage numérique, c'est le crémage sur le gâteau. Là. Un gâteau, il peut être bien, bien bon sans crémage. Fait que si ton club te donne deux, deux buts par et demi, trois buts par partie euh, à, à force égales, puis que ton avantage numérique t'en donne un point un, un de temps en temps, mettons, euh, que tu marques à, à tout, deux matchs sur trois en avantage numérique, bien là, là, tes chances de victoire sont moussées. Mais si tu t'en te, tiens à ton avantage numérique parce que euh, ton à 5 contre 5, que tu n'es pas en mesure de dominer, bien là, arrange-toi pour mettre les meilleurs joueurs possibles sur l'avantage numérique parce que là, le, ton avantage numérique, c'est plus du crémage, c'est ton avantage numérique qui est le gâteau. Alors, assure-toi qu'il lève ton gâteau. Puis quand je vois que les canettes obtenir plus de temps en avantage numérique que Galchenyuk, ça me donne des boutons, ouais. parce que tu sais, je le défends les Canettes, puis je l'aime les Canettes, mais je l'aime dans un rôle. Là là, c'est plus une petite euh, disette de deux trois parties, puis on dit ça va, il va se relever, puis il va se relancer. Là on est rendu au quart de la saison. Alors là on est dans une tendance lourde. Puis c'est normal, il vieillit, euh, il n'y a pas euh, sais il. Il suit la courbe normale de tout le monde. Là.
0: Mais là, attends François, Alors, il vieillit. Je, il, je le sais, il, je, je veux pas sauter dessus à pied joint bien que l'envie me prend. Mais oui, tu, je sais. tu <rire> regardes, je comprends qu'il vieillit là. Mais sois honnête, le plick annex qui joue présentement, est-ce qu'il jouait de même à la Coupe du Monde Il était beaucoup plus impliqué à la Coupe du Monde. Il allait au filet. C'est des choses qui ne fait pas à tous les fois qu'il se ramasse dans, oh, dans du casier. Je suis pas,
1: pas d'accord avec toi là-dessus là à la Coupe du Monde. Euh, la République tchèque a été décevante, mais c'était un club qui était moins fort que je pensais, mais il, il, il était fidèle à ce qu'il est. C'est que le problème, c'est que là, là, il s'essouffle à, à remplir des missions défensives et à gagner ses mises en jeu. Ça, ça va bien, mais j'ai l'impression que la surutilisation qu'on fait de lui, dans le but de l'aider, lui nuit un petit peu plus, parce qu'il il a moins d'énergie puis il est moins incisif quand il est dans les autres dans les autres facettes du jeu. Puis il est pas fou, là. Il sait que s'il commence un avantage numérique, puis qu'il y a Galchenia qui est sur le banc, puis que ne joue pas, parce que l'autre soir, je trouve que dernier méritait de jouer. Il, en a eu, il, y a eu des, il y a eu des matchs lamentables, Dernais, dans les dernières trois semaines. Mais mardi, à même, il y avait des gens qui étaient impliqués. Alors, j'aurais aimé voir Michel Terrien, l'utiliser davantage, puis profiter de, du fait qu'il était là. Alors, dans le cas de Plecanet, pour je reviens là-dessus. Tu raison de le ramasser parce que la, la petite coche de plus qui lui permettait d'être aussi bon en attaque qu'il était en défensive, puis de rester parmi les meilleurs attaquants du Canadien, même s'il n'y en a pas des tonnes de très bons, bien là, là c'est absent en ce moment. Et c'est ça qui fait mal. Euh,
0: le Canadien a marqué 5 buts en avantage numérique pendant cette séquence. Euh, les buts marqués en avantage numérique ont tous été marqués dans une défaite, sauf un dans une victoire euh, du Canadien. Donc, euh, encore là, ça, c'est une autre... Euh, tu, dans les trois derniers matchs du Canadien, aucun but en avantage numérique. Donc, c'est important qu'à 5 contre 5, le Canadien se mette à produire. La question que je posais au Jeff, François, c'est comment tu arranges ça? Comment tu répares l'attaque du Canadien?
1: Bien là, on va te dire en affaire. Si j'avais la vraie réponse à ça... Euh, J'aimerais ça parce que je ferais 2 millions par année et c'est moi qui coacherais le Canadien. <rire> euh, tu veux pas faire euh, ça? <rire> je me chicanerais avec vous autres en Si module, tu penses que t'es critiqué dans, là. du
0: coach. Ouais, imagine euh, si, a, si tu a... penses
1: que t'es critiqué là, imagine si tu coachais. Eh <rire> <Hey, my> bon <rire> oh, Il y a des flavages de temps en temps, c'est certain. C'est clair. Écoute, je, je reviens, moi je reviens à. C'est pas sorcier, le hockey, là. Là, hockey, là, il y a des vagues. Tu serves sais, sur tes vagues positives puis tu t'arranges pour écourter les vagues négatives. Byron a été une, zone, une vague positive euh, au sein du premier trio. Moi, je le dis ça fait deux semaines, je ramène Patcherity. là. Et, et pour moi, là, c'est rendu le temps là, de le faire parce que euh, Byron est en train de s'essouffler. Pas parce qu'il manque de talent puis manque de conviction. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est juste normal. Alors, je redonne à mon premier trio. Un allié gauche qui devrait marquer bien plus qu'il marque là. Et puis, j'y donne surtout l'opportunité les, les, de le faire. Mais là, ça veut dire que tu fais jouer Galchenyuk un peu plus. Ça veut dire que tu fais comme Randy Carlyle l'a fait avec Antoine Vermette mardi soir. Tu l'envoies pour des mises en jeu, mais tu le ramènes au banc. Ben, Antoine Vermette a disputé le même nombre de mises en jeu que Thomas Pécanet soit à peu près euh, mardi soir, mais il a joué cinq minutes de moins. Euh, en fait, j'exagère, c'est quatre minutes de moins. Ça veut dire que il y a plusieurs fois pendant le match où Vermette est allé discuter une mise en jeu puis il y aurait traité au banc. Alors, si tu gardes Byron euh, au sein du premier trio, puis c'est correct, s'ils le fond, ben, envoie Plékenes avec Galcheniak et Radulov pour une mise en jeu en défensive au lieu de garder Galcheniak sur le banc. garde ta mise en jeu, amorce ta transition, puis pendant que Galcheniak et Radulov partent vers la zone offensive, Byron vient remplacer euh, Plecanet puis là, il s'en va les appuyer Ok. c'est pour moi là ça, c'est une piste de solution si tu décides d'envoyer Pachoretti là, bien là, vis avec les conséquences de Plecanet de, de Galchenek en zone défensive puis s'il se met on perd trop des, des mises en jeu bien là, il a fallu faire du temps supplémentaire avec Kirk Muller, qui était un des maîtres des mises en jeu quand il jouait, puis t'as Plecanet qui est bon, puis t'as Mitchell qui est bon alors, fais des leçons privées à, à Galchenyuk pour aider dire, ah, « voici mon homme, là. on veut que tu joues 18-19, peut-être 20 minutes par match, mais tu es tellement mauvais dans les jeu, qu'on ne te met pas dans la zone défensive, on a trop peur que tu perdes. » Fait que travaille là-dessus, puis tu vas avoir du temps d'utilisation. Puis si tu as plus de temps d'utilisation, tu vas avoir plus de buts. Il me semble que c'est une règle de toi qui est normale qui est facile à comprendre.
0: OK, je vais y aller de suggestions de trio. Moi, euh, je commence. Au début, je me disais, je vais donner 10 matchs à Paturity, Pécanex, puis Gallagher pour se réveiller. Pff, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça fonctionne pas. Il y a quelqu'un sur notre Ils page. sont
1: réveillés un petit peu, mais pas assez. Ils sont encore couchés. Il y a un oeil ouvert, mais ils sont pas debout en train de sauter sur lui.
0: <rire> quelqu'un qui suggère. Et c'est tu sais, toi qui nous écrit un papier là-dessus. Paturity, avec Garchek et Radulov, Paturity va l'avoir à sa palette avec les passes savantes de Radulov.
1: Exact.
0: Deuxième trio. Là, lui, il a mis chat au centre. Là, je vais changer ça. Je vais mettre Desarnais au centre avec Leconen et Gallagher. Troisième trio, oh, okay. Barron, Plekanex, Andrew Shaw. Et on refait le trio de quatrième trio qui a fonctionné, soit Dano, Mitchell et Flynn. Dans le fond, j'ai juste changé. Il avait mis chat au centre je l'ai remplacé par Desarnais qui avait laissé de côté.
1: Ouais, Je pas ce que tu fais, mais là, ton deuxième trio, il est, euh, il est fragile. Son deuxième, il y a bien des soirs qui va être moins bon que le, que le troisième. Mais c'est ça le Canadien manque d'expérience. Mais, mais moi, l'Econen, je le vois comme une solution. Il est encore jeune, mais je trouve, puis on l'avait dit en début de saison après le camp d'entraînement, Lekonen méritait de devancer tous les autres au deuxième trio parce que Patcherity était au sein du premier à ce moment-là. Puis je maintiens ça. Moi, je, je vois dans ce gars-là un gars qui a un potentiel d'avenir supérieur à Daniel Kerr puis supérieur à tous les autres qui ont été dans cette fenêtre-là. Euh, maintenant, est-ce que et euh, est, est, est son joueur de centre euh, qu'il faut? Est-ce qu'avec Gallagher, D'Arnais et euh, Lekonen, le Canadien est trop petit au sein d'un deuxième trio? Euh, il faudrait l'essayer pour le savoir. Donc, je suis d'accord avec toi que ça mérite d'être tenté, une combinaison comme celle-là. Puis là, ben, selon que le deuxième est meilleur que le troisième ou l'inverse, Là, tu les utilises euh, en fonction des rendements les soirs de match. Et ça, c'est une des grandes qualités de Michel Terrien. Alors, euh, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, ce que je veux, par exemple, avant toute chose, c'est de revoir euh, Paturity ou en fait, de voir Paturity avec galchenia Keradulov sur une base régulière.
0: Donc, pour relancer l'attaque, il n'y a pas mille solutions. Tu penses tu que ça passe par, encore une fois, des changements de trio?
1: Tant qu'il n'aura pas, qu pas essayé tout le monde, et la réponse, c'est oui. Je veux dire, tu as tes solutions à l'interne, OK? Alors, tu, tu, tu broses ta soupe, puis là, ben, ce si qui marche pendant deux semaines peut tomber au neutre à un moment donné. Fait que si ça colle au fond, tu brasses ta soupe. Puis si, après avoir fait toutes les tentatives possibles, Michel puis est dans son bureau avec euh, Marc Bergevin, il garde le Marc, là, on les a toutes, les combinaisons, là. Il y a des combinaisons sur les quatre murs, du bureau, puis sur le plafond, puis sur le plancher. On les a toutes faites. Alors là, le message à Benjamin, c'est de dire « Rajoute-moi un élément pour qu'on ait des nouvelles combinaisons à faire. » Mais tant qu'on n'aura pas, qu pas effectué toutes les tentatives, il est normal de brasser les trios, puis il est normal d'essayer de voir. C'est sa job à Michel terrier C'est de trouver au sein de son groupe de joueurs les meilleurs trios possibles. Garde. Avant les derniers Jeux olympiques, pas les derniers, c'est pas vrai, avant les Jeux de Vancouver, Mike Babcock, en entrevue, quand il est arrivé à Vancouver, il nous avait dit « J'ai passé l'été à faire des combinaisons dans mon calepin notes, à jongler dans ma tête avec des trios. » Il a commencé à, à son camp d'entraînement, puis il a continué à le faire, parce qu'il s'était dit « Si je peux jouer un tel avec lui puis lui, ça devrait me donner ça. » Mais quand il arrive en situation de match, finalement, c'est pas ça. Il ouais. dit « Oups, Bergeron m'a donné les plus. » Pourquoi je ne mettrais pas avec Crosby sur le premier trio? Et c'est ce qu'il a fait encore à la Coupe du Monde. L'équipe canadienne a commencé d'une façon, mais elle a fini d'une autre façon, parce qu'il y a des combinaisons qui ont mieux cliqué que d'autres, puis il a trouvé une manière de, de, de générer de l'attaque comme ça. Puis si c'est vrai avec les meilleurs joueurs au monde, que tu es prêt à les permuter d'un à l'autre pour chercher le maximum, bien c'est vrai aussi avec des gars qui sont moins bons, parce que tu essaies de trouver les meilleures circonstances possibles pour les
0: faire produire. OK. Je t'interromps. Il y a une nouvelle qui est tombée. Euh, C'est pas une grosse nouvelle. Là. Je ne veux pas que tu t'excites non plus. Là, mais... Je vais avoir ton commentaire, puis je te laisse après ça. Éric Gilina a été placé au balotage par l'Avalanche du Carado. Est-ce que Ottawa ou Montréal, qui cherchent des défenseurs 5-6, 6-7, est-ce qu'une des deux équipes pourrait être intéressée à récupérer Éric Gilina au balotage?
1: Euh, moi, je dirais oui tout de suite, surtout Ottawa. Euh, parce qu'il ne fait pas un gros salaire et puis, euh, et puis il amène il amène une dimension qui est intéressante. Il me semble si mes rapports de dépistage que j'ai en mémoire, parce que je n'ai pas mes, mes, mes notes en avant de moi, sont bons, il me semble que ce gars-là, il a un bon tir, une de rondelle, euh, ouais, ouais, est il est capable de mettre la rondelle... Oui, oui, c'est ça, puis qu'il est capable de euh, d'appuyer euh, l'offensive. Alors... Euh, si ce qu'on reproche à, au troisième niveau de défenseur chez le Canadien, c'est de ne pas contribuer assez à l'attaque et de mettre des rondelles au filet, il pourrait amener une solution de ce côté-là. Mais les besoins des sénateurs sont plus criants encore que les besoins du Canadien. Donc, au balatage, je sais comment ça fonctionne. On prend, on prend le classement, on le vire à l'envers et puis euh, on part du dernier jusqu'au premier. Puis c'est le club qui a mis son nom euh, dans la liste des, des, des équipes intéressées qui est la plus basse, l'équipe la plus basse au classement, euh, qui obtient le joueur. Ah, si eu... les sénateurs et le Canadien mettent le nom de Julina et disent « on le veut ben, », les sénateurs vont l'avoir avant le Canadien parce qu'ils sont plus loin au classement.
0: 24 ans, euh, si je ne me trompe pas, dans le cas de euh, Julina. 25 ans dans le cas de Gilina, 6 pieds 4, 215 livres. Meilleure saison, 29 points en 60 parties, dont 7 buts. Oui, est reconnu pour une garnotte, On lui reproche, euh, bien sûr, son genre de Il a été repêché
1: par les Devils, si je me souviens bien, non
0: Oui. Devils, euh, acquis des Devils, repêché par les Devils, deuxième ronde, 54e au total en ça. 2009.
1: Exactement.
0: Mais tu sais, on jase. Là. François Beauchemin, là, il allait nulle part à Montréal, nulle part à Columbus. On est allé chercher, on l'a mis avec un vrai leader, un vrai défenseur numéro un, et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'Éric euh, placé avec un défenseur vraiment solide, qui connaît euh, un vrai leader, qui est capable de bien faire pareil pourrait l'améliorer et en faire un vrai défenseur? C'est des coups comme ça que tu dois tenter si tu veux améliorer ton équipe. Parce que si t'attends tout le temps...
1: Ben, C'est bien ben évident. Regarde Montréal. Nathan Beaulieu avait de l'aide d'un joueur étoile quand il se avec Weber. Il en a rage depuis qu'il était avec lui. Eméline, qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec une rondelle, paraît bien depuis qu'il était avec Eméline. En fait, il paraît plus que bien. Il est efficace depuis qu'il joue avec avec chez Weber. Euh, Markov me surprend, je veux dire, euh, agréablement cette année par la qualité de son jeu. Malgré qu'il joue avec Petrie. Joueur... <rire> ah, Petri, il y a eu un mauvais match mardi. Je pense qu'on va tous être d'accord ah, là-dessus. Bah, ouais. Mais Petri, quand ça se met à brasser, il est moins efficace. Si tu lui donnes sa zone de confort, si la personne qui rentre dans sa bulle, c'est un, un, un bon défenseur qui est capable d'être très bon, qui assume facilement sa place au sein d'un deuxième duo. Mais quand ça se met à brasser et que le choc avant est, est, est agressif et rapide, là, je dois admettre que là lui, il tombe dans ses petits souliers un petit peu plus. OK. Mais le... euh, c'était pas un match pour lui mardi, ça, c'est clair.
0: Puis il faut que je te laisse, là, parce que je me fais chicaner. Mais euh, je okay. te laisse, oui ou non. Alors, toi, peut-être à 4 secondes d'explication. Tu es Canadien, tu essaies-tu de ramasser Gino Balotage pour le faire jouer avec Shea Weber?
1: Bon oh, oui, j'allais l'ai dit tantôt. oui. Okay. oui. Mais okay. je pense que si Ottawa est intelligent, ils vont le ramasser avant. Puis Pierre Dorion, il est
0: intelligent. Dossier à suivre. François Gagnon, toujours bon, puis il jamais capable de faire 15
2: minutes. <rire> <rire> si tu me si voyais, François, j'ai l'air du gars le moins fâché de l'histoire. Il a moins
1: de cheveux sur la tête que tu n'en as d'habitude.
0: <rire> Qui ça? Le boss. Le boss, ouais. Pop, hey, je,
2: je suis d'un calme olympien présentement. Ben oui,
0: il est d'un calme olympien. C'est bon, c'est bon. On se reparle. Bonne journée. Toi aussi, bye Salut bye. C'était François Gagnon.
2: jamais été aussi calme de ma vie.
0: Éric Gélinas, pas de farce.
2: Oui, puis les gens réagissent en... Réagissent, je ouais, veux savoir. Ouais. Ouais. Non, non mais, ça, ouais. mais déjà,
0: là. Mais que je vais même faire un tweet tout de suite. Tu sais, un tweet sondage. Un tweet sondage. Tu sais, tu peux prendre la
2: case sondage. Uh, Gilina a quand même eu une saison de 7 buts, 22 passes en 60 parties lors de la saison euh, 2013. Ouais, hein. ouais c'est ça. Uh, Gilina avec Markov, Petri uh, sur la troisième paire avec Barberio, c'est une suggestion. Ce
0: serait deux gauchers. Je pense pas que Marcoff ira jamais à droite.
2: Uh, oui, mais Gilina, par exemple, il hmm, faudrait. Ouais, je suis pas sûr. Moi, ouais, j'ai toujours comme bon. Pour on dire, soit dans le bon de tomber. Francis dit euh, je l'ai vu jouer à Chicoutimi, il avait euh, tout un lancé frappé. Il uh, Beaulieu, qui a le plus de potentiel que, question de maths.
0: encore obligé de dire yeux. encore obligé de dire l'autre tu penses au
2: balatage ouais euh, en fait, dans le fond euh, en temps réel euh, c'est euh, on saute dessus tout de suite pour Gélina Olivier dit ça la question
0: c'est réclamez-vous Gélina pour le faire jouer avec Shea Weber ouais parce que réclamer Gina et de mettre sa troisième paire avec Kirk Patrick, je pense pas qu'on fait des omelettes. Des on cause des œufs, mais je pense pas qu'on fait des omelettes.
2: Mais comme vous l'avez si bien expliqué tantôt, il faut que le classement n'avantage pas le Canadien. Là. Non, non, pas ça
0: la question. La question, oui, c est... C est ça. Alors, la question, elle est posée. Oui ou non Réclamez-vous Eric Gina pour le faire jouer avec Shea Weber Tweet.
2: Je te lis des commentaires avant d'aller à Alex euh, Burroughs par rapport à ce que vous avez discuté sur les centres et les mises au jeu. « Lâchez-moi avec vos mises au jeu. » C'est un commentaire de... m'excuse, excuse, Mike, je pense. Euh, « Dans les 10 premiers pointeurs, chez les centres, seulement la moitié sont au-dessus de 50 dont McDavid à 42 ouais. %.» Pas beaucoup.
0: Oui, mais c'est parce qu'on n'en a pas des McDavid.
2: On n'a pas de McDavid. Non, mais dans les 10, c'est quand même bien. Là. Dans les 10 premiers centres, tout le monde... Je ne sais pas si tout le monde, là, mais la moitié, là, 5, Et là, donc 5... Écoute, 5%. comprends ce dit, c'est intér bon intéressant. Ce ben dit, ben ouais.
0: Mais... Écoute, j'ai pas, j'ai regardé les matchs des Oilers, j'ai pas pris en, des Jets également avec Shifley qui est dans le meneur. Là. Son point est excellent. Mais est-ce que McDavid prend des mises en jeu dans son territoire? Est-ce que Shifley prend des mises en jeu dans son territoire? S'ils font la même chose que Gautcheniak avec leurs joueurs, ouais. ça répond à votre question.
2: Ouais. Tu
0: sais, je suis d'accord avant, on disait, « Hey, on perd la mise en jeu, par exemple, on va récupéré. Dans la Ligue d'aujourd'hui, c'est rendu important de partir avec la rondelle. C'est tout, que je te dis ça. Oh oui, absolument. OK. Euh, Alex Burroughs, je me suis entretenu avec lui euh, hier, je pense. Euh, Alex Burroughs, euh, qui, euh, qui est toujours bon. Euh, et il l'était encore hier lors de notre entrevue. Je vous invite à écouter ça. Il y a même été question de Georges Saint-Pierre et du syndicat euh, ou de l'association pour les combattants. Bref, on est allé un peu partout euh, dans le sujet de l'actualité dans la ligne de Sandaké. On écoute. Et monsieur, euh, parle sur le but vainqueur euh, pour aujourd'hui. Alex Burroughs, salut.
3: Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va, se faire bien, merci. Grosse victoire hier
0: contre une équipe qui est solide cette saison, les, le Wild du Minnesota. Et euh, tu as contribué au but
3: de la victoire? Oui, exactement. Évidemment, je n'aurais pas prédit un match de 5 à 4 avant le match. Euh, Minnesota, c'est l'équipe qui donnait le moins de but pour, euh, mais en fait, le moins de but contre. Euh, euh, dans la conférence de l'Ouest jusqu'à présent, qu'on euh, s'attendait à un match défensif, un match serré. Puis euh, c'est un peu bizarre des vues des deux côtés qui ont été marqués avec des déviations un peu euh, orthodoxes. puis euh, Ça a fait en sorte que euh, eux, ils ont pris la, les devants 2 à 0. On est revenu on prenait les devants en à 2 en troisième période. Puis là, ils sont venus galer, puis là, en fin de match, on est capable de marquer le but gagnant. Euh, évidemment, là pour nous, c'est une grosse victoire. Quand même, là. on revient d'un voyage que a quand même bien été, on en a gagné une, on a perdu une depuis euh, deux semaines. Puis là, finalement, dès le cadre, on a gagné deux tout de suite. Là, euh, on, on se remet dans la course un petit peu, puis euh, donc on a, là, c'est vraiment de faire les saisons à droite.
0: Après un voyage comme ça, là, de trois matchs Arizona, Dallas et Colorado, là, vous étiez parti pratiquement une semaine. Euh, C'est-tu vrai là, que ça, ça, ça tisse les liens, que ça, ça aide l'esprit d'équipe? Puis quand on vient de là, indépendamment de la fiche, c'est toujours bénéfique pour l'équipe?
3: Euh, je crois que oui, mais nous, on en fait tellement des voyages comme ça. Les, les équipes de l'Est, euh, souvent, ils partent pour un match puis ils reviennent tout de suite à la maison le, le, le soir de la game. Mais nous, on en fait tellement là, des voyages de 3, 4, 5, 6 matchs à l'étranger en peu de temps. Euh, évidemment, c'est sûr que ça, ça, ça tisse les liens. Les gars, on est un petit peu proches. On, on est vraiment en mode euh, hockey. Là, les, on est euh, focus sur euh, la préparation d'avant match, le, la préparation du jour d'avant. Euh, on va pour rester ensemble. C'est sûr qu'on passe plusieurs, plusieurs, plusieurs bonnes euh, du bon temps ensemble. Mais en même temps, euh, c est, c est, on voyage beaucoup. Là. On a eu, comme tu l'as mentionné, Dallas, Colorado, puis euh, Phoenix au début du voyage. C'est des gros vols quand même. C'est des vols de 2-3 heures entre chaque ville. Tu arrives tard dans les villes. Euh, C'est sûr pour la fatigue, ce n'est pas l'idéal. Mais euh, on a trouvé le moyen d'avoir un bon voyage.
0: Qu'est-ce que vous faites? Comme les joueurs du Canadien ont trois jours off sur la côte ouest. Euh, puis on me posait la question. Je suis allé de ma réponse sans trop vraiment le savoir. Mais on me demandait qu'est-ce que les joueurs de la Ligue nationale font? comme Aujourd'hui, toi, tu es en congé. Tu vas, tu vas profiter de la famille. Mais quand tu es sur la route avec les boys, vous faites quoi? Euh,
3: ça dépend des villes, évidemment. Euh, si je le Canadien aujourd'hui... Euh sont à San Jose, si tu peux aller à San Francisco, qui est à peu près à 30 minutes de San Jose, tu peux aller visiter là-bas, que ce soit Alcatraz ou à Le Line Bridge ou peu importe que tu vas aller voir, il euh, y a des gars qui vont faire ça. La majorité des gars, souvent, ils vont euh, juste aller au cinéma tranquille. Euh, ça dépend ouais, si tu es à New York, tu as, as tellement d'affaires à faire, mais ou, euh, évidemment, là, ceux qui sont des, des bons fervents de golf, c'est ceux qui sont souvent là, quand dans des destinations soleil. Euh, les gars, ils aiment ça, se euh, faire un petit euh, foursome et aller jouer au golf. Puis toi, t'es plus quoi? Moi, j'aime ça, le golf. C'est sûr que euh, nous, on, on part la semaine prochaine pour le, la Floride. J'ai vu, déjà vu qu'on a un, un day off à Fort Lauderdale puis un day off dans le même voyage en euh, Caroline. On a déjà commencé à discuter que peut-être euh, on va aller jouer une ronde de golf une de ces journées-là.
0: On a vu euh, à l'émission RDS que t'es pas pire aussi avec la manette. Euh, les gars qui traînent leur PlayStation, ah. t'embarques-tu là-dedans? Là?
3: Non, pas vraiment. Je sais pas, euh, quand j'étais plus jeune, je dirais que j'étais un fervent de, de ça, du de, de PlayStation, du Xbox. Euh, mais c'est vraiment la nouvelle génération, là, les jeunes de euh, 20, 22 ans. Là, qui, euh, oui, il y en a qui, qui apportent leur Xbox euh, sur la route. puis euh, Ils se font des matchs de Call of Duty, puis tout. mais je <rire> n'embarque pas vraiment là dedans. <rire> OK, dis-moi, vous avez joué au mode... Ben, je me rappelle, le premier gars que j'ai vu faire ça, c'était Luc Bourdon. Lui, son premier call-up, c'était quoi, en 2006 ou 2007? Puis lui, il avait sa guitare de Guitar Hero dans sa valise. Puis le manche de la guitare qui était wireless, le manche de la guitare sortait de la valise. Puis je voyais les vétérans, en ce temps-là, les Trevor Puis ils se demandaient qu'est-ce que les jeunes faisaient, mais vraiment, il jouait à Guitar Hero quand ils arrivait à l'hôtel.
0: Écoute, j'ai une réplique de Slapshot en tête. Ils ont amené leur bébé,
3: <rire> ah, ouais,
0: c'est ça, exactement. <rire> c'est bon. Euh, ben, tu sais que nous autres, on a Radulov et, et, et Gal Chenyak qui ont joué à, du centre de la patinoire en running show à Running Shoe à CIP, celui qui marquait le plus de buts. Et on, quand on a demandé à Radulov c'était quoi la conséquence, il dit c'est Gal qu'il faut qu'il traîne la PlayStation pendant le voyage.
3: <rire> ah, non, exactement, c'est ça. Mais maintenant, c'est tellement plus facile que ça l'était. Il y a des cases, les gars, ils ont des valises. C'est comme des valises faites sur mesure pour la Xbox ou pour la PlayStation. Puis ils peuvent le jouer dans l'avion avec aussi. Là, c est, c est, on est rendu ailleurs. Là, moi, c'est encore un peu au, au Play euh, je sais comment ça PlayStation ou Nintendo 64. C'est vraiment ma génération, mais la nouvelle génération, c'est un, un autre niveau de, de gaming. Ouais, ça, c'est drôle.
0: Vous avez joué en octobre euh, à Anaheim et euh, les Kings de saint -Gilles. Les Canadiens ont joué à Anaheim hier, perdu 2-1. Euh, les Sharks euh, vont jouer ça vendredi et, et dimanche, les Kings. C'est-tu encore? un voyage qui est difficile à faire parce que c'est des équipes qui sont dominantes dans votre section?
3: Euh, c'est ça, c'est un voyage difficile pour euh, n'importe quelle équipe qu'il y a ces trois équipes-là à affronter. Euh, souvent, tu les affrontes à euh, euh, LA et à Nheim. C'est une demi-heure de différence en autobus. Euh, Tes les affrontes souvent euh, un jour après l'autre. Évidemment, ce n'est pas facile. Ces deux grosses équipes qui sont extrêmement bien coachées. Puis euh, ces deux coachs un peu maniaques des euh, du matchage de lignes aussi. Euh, que à chaque soir, si tu es sur un, un des top 6 euh, attaquants, là, tu peux affronter des Kessler ou Gettler. Que le lendemain, c'est soit Carter puis Copéter. Puis à chaque fois que tu es sur la glace, c'est sûr que euh, Darryl Sutter ou Randy ils vont mettre ces, ces joueurs-là. Puis à Los Angeles, en plus, Drew Darry va être sur la glace la moitié de la game. Que... Ouais. Évidemment, c'est un peu plus contre des joueurs qui sont euh, vraiment de haut niveau. Mais c'est un autre genre de match un peu aussi que dans la conférence de l'Est. Euh, c'est des équipes un peu plus pesantes. Ça, des équipes qui, sont... qui jouent un petit peu plus une structure euh, serrée, euh, qui essaient vraiment de, de créer un échec avant. lourd, pesant, ils vont au filet, ils gardent ça simple, ils font pas beaucoup de revirements. Puis euh, des fois, euh, pour des équipes de l'Est, un petit peu difficile. Je pense pas que c'est aussi pire que c'est l'État dans les dernières années, est-ce que la différence entre la conférence de l'Ouest avec des équipes de plus gros gabarits puis euh, qui ont une meilleure structure que euh, la conférence de l'Est, c'est plus la fiée sur la rapidité, et les habiletés offensives et tout. Mais euh, je pense que c'est encore un petit peu là, surtout avec ces deux équipes-là. Là, les Canadiens vont avoir des bons tests.
0: Um, vous autres ici, vous allez avoir uh, des bons tests encore plus. <coughs> ben, éclaire-moi là-dessus. Uh, vous avez gagné hier contre les, le Wild, mais vous avez perdu uh, Edler, uh, qui n'est plus, selon moi, le défenseur qu'il a déjà été. En tout cas, en termes de points, ce n'est pas ça. Avec cette blessure-là, vous tombez avec la, la, la défensive la plus jeune de la Ligue nationale de hockey.
3: Oui, évidemment, euh, on a perdu nos deux premiers défenseurs. Là, de, ça, pour les moins encore... Euh, quatre à six semaines, Edler, puis Tanev, on espère toujours qu'il va être revenu le plus tôt possible parce que lui il, il nous manque vraiment beaucoup. Je te dis, là, on a quatre défenseurs sur nos six présentement qui ont moins de 100 matchs dans la Ligue nationale. Qui, évidemment, sont à la deuxième saison. Il y en a deux sur les quatre qui sont vraiment à leur première saison en la Ligue nationale. Euh, Troy Stature, qui est un jeune de 21 ans, là, pour les pouleuses qui écoutent l'émission, euh, c'est sûr, faut que, ramassé. Sûr que tu c'est sûr qu'il doit être agent libre dans ta Ligue de fantasy. Puis sur nous, il joue 20 minutes par match, il y a au moins 4-5 lancés par soir. Il joue sur l'avantage numérique numéro 1. Que si tu es à la recherche de lancers et de points, c'est sûr que ça va être un, une belle acquisition dans ta ligue. C'était avant, euh, mon tu, pauvre, il fallait que tu me dises ça, Alex. Avant. Ah, C'était avant, mais et il n'est ouais. pas encore libre. Quelqu'un l'a déjà ramassé. Et
0: non, il mais pas... il est... faut que j'attende nos prochains drafts pour le sortir là.
3: Ah, ok, y a, y a pas, euh, tu ne veux pas dropper puis acheter des joueurs tout de suite. Non, non, euh, non, on, est parle avec de est on part avec ce qu'on a de la autres, Même pour nous autres, il est arrivé euh, de nulle part un peu. C'est un agenda qui a été signé de, des collèges américains. puis C'est un gars de Vancouver. Puis il est arrivé, là, il est 5 pieds 8, euh, 175 180 livres, mais. Il veut qu'il veut qu compétitionne super bien. Il a, il a un très bon lancer. Il est vraiment bon à changer sa ta ligne de tir. Puis maintenant, en la Ligue nationale, c'est vraiment une qualité unique. Ça. Comme défenseur, le cas de changer ta ligne de tir. Parce que tu as souvent l'ailier à, à battre. souvent le, le centre qui est en arrière. Puis le défenseur qui est en arrière avant d'arriver au gardien. Qui essaie de bloquer le lancer. il fait vraiment bien ça jusqu'à présent. Puis notre autre qui est à ses débuts, c'est notre géant russe, Nikita Triampkin. Il joue super bien jusqu'à présent. C'est un genre de mini-chara qui est vraiment pesant. Il n'est peut-être pas aussi euh, habile à, avec la rondelle en tant que jeune joueur, mais il fait des super bonnes lectures puis il joue physique. Puis, euh, il est dur à contourner. Que évidemment, c'est une brigade défensive très jeune qu'on a, mais euh, ils ont fait le travail hier. Espérons que nous, en tant qu'attaquants, on peut les aider de plus en plus euh, euh, dans, nos, dans les options de base qu'on qu leur donne en sortie de zone, puis on essaie de se rappeler le plus vite possible pour les aider, pour ne pas qu'on euh, qu donne des euh, surnoms à l'adversaire.
0: Stetcher, hier, deux passes pour lui. Je ne sais pas si ses statistiques avancées sont bonnes, mais euh, God Branson, lui, euh, d'après euh, ce que j'ai cru comprendre, la raison pour qu'on l'ait échangé au Canucks de Vancouver, c'est parce que ses statistiques avancées n'étaient pas intéressantes du côté des Panthers de la Floride. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire-là de statistiques avancées, de congédiments euh, cavalier de Gérard Galland, de, de God Branson et autres défenseurs qui ont été laissés aller en Floride en raison des statistiques avancées? Tu penses quoi de, du portrait au complet?
3: Ah, je trouve ça toujours injuste quand un entraîneur se, euh, se mettre à la porte. Euh, évidemment, c'est la solution facile en tant que directeur général de congédier ton entraîneur, de, de changer tes joueurs. Mais de l'extérieur, je ne sais pas vraiment quest ce qui se passe à l'interne en Floride, mais de l'extérieur avec la perte de Nick Bustad, euh, UC O'Kinnon, euh, Huberdo depuis le début de saison, euh, les nouveaux défenseurs aussi mais, qui ont eu à, à l'année passée. Il y avait Willie Mitchell, il y avait euh, uh, Good Branson, tu mentionnes, puis il y avait Kulikov qui ça faisait quand même quelques saisons qui était l'année nationale. Puis Brian Campbell aussi, que là, ils ont vraiment changé complètement leur, leur brigade défensive avec... Les, avec euh, qui c'est qui ont racheté Jason Demers, puis... Euh, Keith, Keith Yandle, exactement. Que c'est... Puis Thomas là-dessus, tu sais, t'as complètement une nouvelle défensive, il te manque tes, tes canons à l'attaque, puis t'es quand même une game en haut de 500, puis tu te fais mettre dehors, je trouve c'est un petit peu injuste en Floride. Mais oui, ils ont vraiment un changement de mentalité. Euh, ils sont issus vraiment aux analytiques, là, les, les Corsi, puis... Euh, ils ont des spreadsheets, puis eux, c'est comme ça qu'ils sont capables d'évaluer des joueurs maintenant, au lieu d'évaluer des joueurs comme la majorité des équipes qui font avec, euh, que ce soit avec euh, le caractère, l'intensité, l'éthique de travail, euh, les, les statistiques normales que on a eues depuis euh, qu'on est tout jeune C'est un petit peu bizarre, mais même euh, plusieurs équipes, on voit à Phoenix aussi, ils, sont, ils ont peut-être une approche un petit peu semblable à ça en Floride, euh, je dirais, nous, là, ça a changé un petit peu aussi. L'approche n'est peut-être pas aussi euh, drastique qu'elle est en Floride, mais il, à chaque jour, là, on a des, des, euh, des résumés là, de, du match précédent qui, avec euh, des, des projections de score que combien ça aurait dû finir avec euh, le, les analytiques. Chaque équipe, euh, chaque organisation euh, font leur travail et essaient de trouver des moyens d'avoir de, un avantage sur les autres équipes. Puis, euh, évidemment, la Floride croit que les analytiques peuvent les, euh, les aider de plus
0: en plus. Premièrement, euh, Luc, mon producteur, vient de laisser tomber dans son pool euh, day-to-day. Il vient de laisser tomber Madison pour signer Stature. Ça, c'est un. Euh, <rire> deux. Un bon mot, c'est un bon mot. <rire> deux. Euh, T'en penses quoi, les stats avancées? Euh, toi, perso, euh, tu fais, En tout cas, moi, je pense que c'est bon si tu regardes la game. Si tu ne regardes pas la game, ça ne vaut pas rien. Ben, je
3: suis complètement d'accord avec toi, là. Je te dirais, là, nous, à chaque jour, comme euh, il y a le, euh, ils font le résumé de tous les lancers, les chances de marquer, puis euh, il y a les ordinateurs, je te dirais, là, ils donnent un score que combien ça aurait dû finir le match, puis qui aurait dû gagner le match si le, le pointage était… Euh, si, mettons la game, serait, toutes les mêmes chances seraient mises dans un ordinateur, puis après mille, euh, mille matchs, on verrait vraiment… Euh, le match parce que nous, ça dit que notre jusqu'à présent, on est 10-11-2, puis les analytiques et l'ordinateur, ils disait qu'on devait être 15-6 hier avant notre match. Que wow. Des fois, il faut que tu regardes le match vraiment parce que il euh, y a plein de choses que, que ça ne tient pas au courant. J'ai trouvé, les gars, eux autres, ils disent que la meilleure manière d'avoir des bons chiffres, c'est de changer sur le back check puis... Euh, de pas changer quand tu t'en vas vers l'avant dans la zone offensive qui est, qui est, en tant qu'entraîneur puis en tant que joueur tu veux pas faire ça parce que tu veux aider ton équipe mais si tu veux vraiment jouer pour ta propre personne puis avoir des bons euh, courses c'est la meilleure manière à faire tu changes à toutes les fois que tu backcheck et comme ça quand le gars ils t'avaient d'attirer t'es pas sur la glace puis tu peux pas euh, marquer un point négatif <rire> c'est épouvantable.
0: Euh, écoute, on n'aurait pas à parler euh, longtemps. Euh, J'aurais également voulu te parler du Canada Junior, du temps de la renommée, et Georges Saint-Pierre devrait faire une annonce aujourd'hui pour un syndicat des combattants. J'aurais aimé ça t'entendre euh, là-dessus, mon Alex, mais regarde, on va le laisser faire son annonce, puis prochaine fois qu'on se parle, c'est sûr que je te parle de ça. Excellent. C'est
3: une super bonne idée pour… Euh, si c'est vraiment ça qu'ils font, c'est une super bonne idée, parce qu'on sait que les propriétaires font pas mal plus d'argent que le monde le, le sait vraiment, puis… Euh, c'est toujours bon d'avoir un syndicat pour être capable de défendre les joueurs ou les, les combattants.
0: Puis c'est pas les superstars, c'est les gars de sous carte les gars qui sont sur le huitième, neuvième combat, qui se font payer des bouchées de pain. Là.
3: Non, non, je comprends, c'est exactement ça, mais t'as pas le choix, parce que sinon, ces gars-là, ils font la même préparation, le même entraînement que les superstars, puis euh, c'est quoi, j'ai vu, ils font des combats de 10, 15 000, 20 000 puis ils se mettent vraiment leur, leur santé physique, leur santé mentale en jeu pour euh, remplir les clubs du UFC. Que ça fait beaucoup de sens euh, de faire une association, un syndicat pour défendre les droits des joueurs.
0: C'est incroyable. Hey, Alex, toujours intéressant. Je te souhaite une belle journée de congé, puis on se reparle bientôt.
3: Parfait, merci beaucoup.
0: Le segment jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. Euh... Seb, qui dit très intéressant, Burroughs, par rapport aux stats avancés. Honnêtement, les stats avancés, les PlayStation, les PlayStation en voyage, même le syndicat des combattants qui est annoncé hier, très, 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 très intéressant. Je l'ai déjà dit, je ne m'en cache pas. Luc, un soir, on était dans un bar sportif pour prendre le meilleur. Il y aura juste à commander telle chose, on qu'on parle de lui. Puis là, on est assis dans un bar sportif. Puis, euh, toi et? Toi moi. OK. Burroughs, Perron. On m'apprend des babelles.
2: Ouais, mais c'est ce que... Tu sais, vous avez abordé tellement de sujets différents que ça fait une chronique super intéressante. Puis même, euh, il y avait son opinion sur, euh, sur, les, sur Georges Saint-Pierre. Tu ah
0: ouais. le... sais, lui, est très impliqué. C'est pour ça que j'en ai parlé à lui. Tu sais, lui, est très, très, très impliqué dans dans ces affaires-là de, de syndicats des joueurs, etc. Bref, exact, euh, exact. très, très, très intéressant. Euh, John Joe, 19-16, je ne sais pas c'est qui. Est. Jonathan, sûrement, Jonathan, Jonathan. Jonathan, ouais. sûrement pas en direct, mais vous direz à Alex que je prends une chance dans un de mes fantaisies. Je suis premier avec sept semaines victorieuses, zéro défaite, mais me manque un défenseur pour bien faire. Je vais l'écouter, Alex, et je vais prendre Stetcher.
2: Jonathan, je te confirme... On a, on a enregistré ça hier avant l'émission. Je te confirme qu'au moment où est-ce qu'Alex... Il
0: y a 11h45, on enregistré ça. Et Luc, pendant, pendant l'entrevue... Exact. Fait que là, tous chercher. ces chums qui sont dans son pool, ils font « Hey, ils écoutent l'entrevue. » Ils font « Hey, je vais aller chercher Stature. » Non, non, trop Luc, tard. Le pourri à euh, Roll, <rire> Luc danserôle. lui, il l'a déjà. Ben oui, monsieur écoutez l'entrevue avant tout le monde. Yeah. Eh, bye-bye. Euh, sur mon fil Twitter, pendant l'entrevue, déjà plus de 100 euh, votes. Pour Éric euh,
2: Ça, d'ailleurs, excuse-moi, je veux pas t'interrompre. Ça, d'ailleurs, les sondages et tout ça, là, je travaille fort. Pour que ça arrive ça la page. Ouais, pour qu'on arrive, on arrive à faire ça. C'est la... ouais.
0: Hier, on voulait mettre aussi le lien de, du reportage de Stéphane Leroux. Oui. Qu'on soit capable de rajouter des choses. Oui, c'est ça.
2: c'est ça. Mais le module en question n'est pas fait pour ça. On travaille là-dessus.
0: 117 là votes jusqu'à maintenant. Résultat. Pendant 10 minutes d'entrevue avec Burroughs. 54 disent non. 46 disent oui. Bien sûr, il y a des commentaires qui viennent avec ça. Ouais. Euh, <coughs> euh, on va aller chercher... Euh, bon, le premier commentaire que j'ai eu sur ma, mon Twitter, c'est lui, l'attaque, la, la, ça passe par nous, John Hopkins. C'est Olivier Côté, pas d'accord avec ça. Euh, ouais, son
2: nom revient souvent, sur, même sur notre page... Là. C'est comme si il était la solution au centre pour le Canadien. Il y a beaucoup de commentaires sur ce joueur-là. Ah
0: William, il dit « OK, 6-7, mais pas comme sur la première paire. » Belle question. Non, lui, il n'aime pas ma question tout de suite. Il y en a qui n'aiment pas la question sur Eric
2: peut pas plaire à tout le monde. Donc, tu me dis, tu me dis quand tu vas Vas-y, vas-y, vas-y. Non. non, 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 mais on peut enchaîner avec euh, l'entrevue avec Samuel Girard.
0: Oui, Samuel Girard qui a été sélectionné pour le camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. Euh... On va parler de pêche. Bah, arrête, on parle de pêche. <rire> Fais une mention de pêche à la fin.
2: <rire> Les gars veulent vraiment... Ouais, vraiment <rire> ça. Vendu, Un bon teaser. Tu as vendu l'entrevue, c'est sûr.
0: <rire> Mm -hmm. um, on va l'écouter, uh, Samuel Girard. Uh, uh, le gars a été deuxième choix des Prédateurs de Nashville cette année. A failli faire le club, selon plusieurs, dès sa première saison, euh, alors qu'il était repêché par les Prédateurs de Nashville. Domine la Ligue d'Hockey junior Major du Québec au niveau des points chez les défenseurs. Un défenseur de petit format qui vient de Robertval au Saguenay, au Lac. tu as tout un accent. On va en parler également de son accent dans l'entrevue. Écoutez ça, c'est du bonbon. Eh qu'on est... Pendant qu'on est, qu est en entrevue, que ce soit euh, pour Samuel Girard ou pour Alex Burroughs, je veux avoir euh, votre opinion sur, euh, sur les entrevues euh, sur notre page 11 ans. Tu veux me challenger? Non, non, non. Ça c'est les gens ça. Les euh...
2: j'aime ça, je dit. <rire> On y va, Samuel Girard. Ah, comment y va? Merci. Hier,
0: il a appris une excellente nouvelle. Il était invité au camp d'entraînement d'Équipe Canada Junior. Son nom, c'est Samuel Girard. Salut, Samuel. Comment vas-tu?
4: Salut, toi très
0: bien, toi? Ben oui, merci. Premièrement, félicitations. Merci beaucoup. C'est une nouvelle que tu attendais. tu. Euh, euh, comment on vit les moments avant et comment tu as appris la nouvelle?
4: Euh, écoute, j'ai appris hier matin. Euh, ça m'a réveillé, ça que je pense que c'est un très beau réveil que j'ai eu. Je pense pas. C'est un très beau réveil que j'ai eu. Écoute, euh, quand j'ai vu ce numéro là, je me suis, je me suis demandé c'était qui premièrement. Ben ça, euh, j'ai répondu. Et, et C'était Dominique Chambre qui me parlait. Et il m'a dit que, félicitations, tu été choisi pour le camp d'entraînement de l'équipe Canada. Je pense qu'en tant que joueur de hockey, euh, on travaille tous pour pour pouvoir vivre des rêves. Puis Ça ben ça faisait partie d'un de mes rêves d'être invité à ce camp-là Puis euh, surtout de, pour, de pouvoir prouver euh, aux grands dirigeants de Canada que, que je veux faire l'équipe et que je veux participer euh, à, un des, à un des plus gros tournois au monde.
0: L'an passé, tu n'avais pas été sélectionné, euh, mais nous, euh, euh, remène-nous dans le temps, est-ce que tu espérais être invité et que tu ne l'as pas été, ça a été une déception, ou tu t'attendais pas à être invité et que tu ne l'as pas été, Comme, que, comment c'était l'an passé? Ben, il
4: euh, y avait beaucoup de monde quand même, qui en parlant l'an passé, que j'avais euh, peut-être des gens à être invités, vu que ma saison se déroulait quand même bien, tout ça, euh, mais tu sais, moi j'étais un gars, tu sais que je suis mal le moment présent. Je pense pas vraiment au futur, mais tu sais, c'est ça qu'il y a une, une petite déception. Mais en même temps, je me disais euh, dans ma tête qu'il euh, voulait que je continue à, à performer à ma raison. C'était mon année de rappel à chais que je continue ça à, à jouer et pas à être négatif là-dedans. Tu sais, j'ai pris ça positivement. J'ai euh, je me suis dit que euh, c'était une grosse année pour moi même si euh, j'ai pas été invité là. Puis qu'il me reste encore deux ans pour pouvoir euh, dans le fond, OK Canada, que, que je veux faire l'équipe et je, voulais, euh, je veux représenter mon pays. C'est sûr qu'il y a une petite déception, mais en même temps, il me reste, il me reste encore deux ans là, pour pouvoir participer à ce tournoi-là.
0: Dis-moi, euh, mettre des points au tableau, là, ça ne sera jamais un problème pour toi. Tu empiles ça à une vitesse folle. Euh, quand euh, l'entraîneur du champ t'appelle et il dit félicitations, tu fais l'équipe, est-ce que tout de suite, il te dit... Euh, je te veux sur l'équipe pour... Euh, tu sais, faut que tu restes le joueur que t'es, il faut que tu travailles là-dessus. Est-ce qu'il y a des recommandations? C'est juste la bonne nouvelle, puis euh, on, on attaque à l'entraînement.
4: Non, non, c'est juste la bonne nouvelle. Tu écoute, euh, hier, il m'a appelé, il m'a dit que j'avais été choisi pour l'équipe, Et après ça, euh, il m'a dit qu'il fallait que j'arrive euh, près, il fallait que, il fallait que euh, je joue ma game. Mais ça, c'est sûr que, es en tant que joueur d'hockey, hockey tout le temps que tu, dans le fond, tu modifies ton style de jeu euh, pour, euh, pour le, 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 plan de match que le coach fait, là. C'est sûr qu'il y a des, il y a des choses qui changent. Mais en même temps, c'est, il faut que tu restes euh, le joueur que t'es, euh, si, en fond, si tu choisis, c'est souvent parce qu'il aime la manière que tu joues. puis euh, es, c'est sûr que moi, je m'en là avec, euh, le mindset que, 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 que j'avais avec les cataractes, là, Écoute, euh, c'est sûr que euh, j'aime ça, jouer vois en ça, je vois pas euh, mais c'est, on le sait tous que je suis capable de jouer dans ma zone. Fait qu il faut que je sois bon dans les deux zones. Fait que c'est toi qui va t'amener, Là là, pour, euh, ça
0: là. 74 points l'an dernier, le meilleur défenseur au Canada cette année, le meilleur défenseur dans la Ligue de junior-major du Québec avec déjà euh, 33 points en, en 20 matchs. Euh, des gens qui ne t'ont pas vu jouer, junior, euh, on dit, on te compare à Ryan Ellis, des Prédateurs de Nashville. Tu trouves-tu que c'est un, un beau comparable? Euh,
4: je te dirais que... Euh, oui, quand même. Mais écoute, euh, je l'ai vu à Nashville, je pense que j'ai tombé dans une bonne organisation. J'ai quand même un bon mentor là, qui, qui est à Nashville, Ryan Ellis. Mais euh, oui, là, écoute, euh, je, je l'ai vu, vu évoluer à Nashville. Il est très bon offensivement. C'est sûr qui, nous, en tant que défenseurs, il faut s'ajuster avec euh, les gros joueurs là, qui, qui sont dans, dans, dans ces ligues-là. Mais euh, en même temps, je pense qu'il faut qu'on soit gens. Il faut qu'on qu 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 joue intelligemment qu sur la glace. Puis, c'est pas une grosse adaptation, là, le monde. Ils pensent que c'est très dur de là, jouer, là, mais euh, contre des gros bonhommes, mais, euh, en tant que défenseur, c'est pas, pas difficile. Là, il faut juste que tu sois, comme on dit en anglais, smart. Là, il faut que tu sois intelligent, puis ça, ça devrait bien aller. Puis je pense que c'est ça que, que je prouve présentement. J'ai quand même un bon différentiel depuis que je suis arrivé junior. Il y a quand même des gros bonhommes dans l'Union. Quand j'ai fait mes deux games dans, dans la nationale, je pense que je n'ai pas eu de problème non plus avec ça. Fait que, euh, oui, oui c'est sûr que c'est un bon mentor pour moi.
0: Euh, tu dis que Nashville, c'est une bonne place pour tomber. Écoute, historiquement, depuis que David Poy est là, à Washington dans les années 80, il avait bâti une défensive incroyable. Encore une fois, à Nashville, des défenseurs se succèdent. Ce sont tous des défenseurs vedettes. Toi, tu es un deuxième choix cette année des prédateurs de Nashville. Ils ont dit que t'as passé proche de, oui. de faire l'équipe cette année à Nageville. T'as causé une surprise au camp d'entraînement
4: Oui, Ouais ben, tu sais, disons que mon camp de développement que tu t'appelles là quand j'étais allé, ça avait très bien été. Fait que déjà là, ça m'avait beaucoup aidé. J'étais beaucoup en confiance quand je suis arrivé au camp. Après ça, mon camp ça s'est très bien déroulé. Je m'avais bien préparé pendant l'été avec euh, Julien Robitaille. fond, euh, c'est ma pension à Saint-Winigan euh, où j'habite durant la saison. Euh. Je Julie, Julien Robitaille, qui fait le power skating fait que pendant l'été, je, je commence à la glace avec elle, là, je pratique mon patin, après ça, je coach aussi. Euh, fait qu'elle m'a beaucoup aidé. Quand je suis arrivé junior, mon patin était quand même bon, mais euh, il me manquait un petit peu d'explosion. Euh, fait que J'ai travaillé beaucoup là-dessus euh, durant les, les deux dernières étés avec elle. Puis, euh, on <rire> comme moi, je le vois, là, euh, c'est pas mal tout le monde autour de ma famille le voit que j'ai beaucoup grandi d'explosion de, 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 puis ma vitesse aussi. Fait que tout ça, ça m'a aidé pour mon camp à Nashville. Après ça, euh, j'ai travaillé aussi beaucoup sur mon lancer. Toute, toutes ces petites choses-là, ça m'a bien préparé. Puis, je pense que je suis arrivé là-bas à, à Nashville euh, euh, prêt. Puis aussi, en tant que joueur, là, je voulais percer l'alignement. C'est sûr que c'est plus en plus ça avançait, plus en plus j'y croyais, mais je pas. Il euh, y, y a une petite déception que j'arrive à Chenwinigan, mais en même temps, c'est c'était dans mes plans. Et écoute, euh, au début, on, on veut toujours coiffer l'alignement. On a tout de un, même euh, une petite pensée qu'on va revenir. Mais c'était là où je me avec les quatre. On savait qu'on allait avoir une grosse saison cette année. Puis, mais oui, je pense que j'ai quand même couru une petite surprise à Nashville cette année.
0: Incroyable. En plus, avec les cataractes, je suppose que vous ayez encore de l'aide qui pourrait revenir avec les cataractes. Donc, euh, ce serait tout simplement incroyable pour euh, l'équipe les, les, euh, junior. Là, je vais revenir sur ton camp à, à Nashville. Euh, tu as même joué un match avec, avec Piqué-Souban. Toi, qui es du Québec, as, tu as dû trouver ça spécial?
4: Euh, oui, ouais, écoute. Euh, euh, J'avais joué un match en Floride. Là, pis là, euh, Peter Laroulette est venu me voir. Il m'a dit que euh, tu as très bien joué. Fait On est obligé de te donner une game là, devant nos partisans à, à, à Nashville devant 16 000 personnes. C'est juste un petit stress pour moi là, de, de jouer devant 16 000 personnes. Pis, aussi, avant la game, euh, il m'a dit que j'allais jouer en deux intérêts avec Piquet-Sueven pour voir ce euh, que ça allait donner. C'était un autre stress de plus qui qu 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 s'est mis en moi. Mais bon, ouais, C'était une chose... Euh, une, une belle expérience que j'ai vécue de jouer avec Piquet-Sueven. On sait tous qu'il est dans le top 10 des meilleurs joueurs dans les, les, les meilleurs dans dans la que, euh, J'étais bien heureux de me retrouver avec lui là, euh, en deux période
0: Ça devait patiner ce soir-là à défense <rire> <rire> ouais euh, écoute Samuel euh, je veux juste que tu mettes les pendules à l'heure il y a des sites qui disent saint pieds 9 il y en a qui disent saint pierre 10 euh, as-tu fini de grandir, t'es rendu à combien là? Euh,
4: 5
0: pieds 10 on va dire saint pieds 10 on va dire à tout le monde qui ont écrit saint pieds 9 faut que je te pose la question <rire> faut que je te pose la ouais. question euh, tu sais je suivais le reportage j'étais en direct sur Facebook Live pendant le reportage et les Canadiens avaient échangé ses deux deuxièmes choix euh, et tout ce qu'on parlait, c'était ton nom, Samuel Girard, on souhaitait que les Canadiens soient capables de mettre la main sur un choix en fin de première ou un, un choix en début de deuxième pour essayer de faire ton acquisition. Est-ce que ça aurait été un rêve pour toi? Là? Puis tu sais, on a parlé, à, on a louangé l'organisation des prédateurs, c'est pas une à bête aux prédateurs, mais est-ce que tu avais le rêve d'être repêché par le Canadien avant de te rendre au repêchage? Euh,
4: écoute, euh, tu sais, je peux pas te dire que c'est un rêve. T'sais, moi, mon rêve, c'était vraiment d'être empêché par une équipe nationale et de, de pouvoir jouer aussi un jour. Ça, c'est mon rêve. Mais je te dirais que, oui, c'est sûr, ça serait été plaisant de, de jouer pour le Canada de Montréal, d'être empêché par le Canada de Montréal. Je euh, ne veux pas, c'est l'équipe que je regarde depuis que, que je suis jeune. Fait que, euh, Oui, comme tu dis, c'est sûr, ça serait tellement le fun. Mais en même temps, euh, je pense que moi, ce que je voulais, c'est de sortir d'une équipe qui m'aimait et qui. Qui, veulent, euh, qui ont un projet qui avec moi, dans le fond. Euh, oh Je pense que Nashville, ils m'ont repêché parce qu'il y a même mon style de jeu puis ils ont sûrement un, un projet à faire avec moi
0: aussi. Ah, puis comme on disait tantôt, Nashville a toujours fait de la place pour ses jeunes défenseurs et tous leurs défenseurs vedettes viennent de leur réseau à eux autres. Ce pas des défenseurs qui sont allés chercher ailleurs. Euh, tu as raison, tu es très, très très bien tombé. Tu as dit tantôt que tu restais en pension chez la, ta, la coach de Patin. Honnêtement, là, ouais. si tu as une pension à choisir, c'est celle-là. Oui, exactement.
4: C est... C est, euh, quand j'étais arrivé à mon année de 16 ans, je ne savais pas où il y c'est Quand j'ai appris après ça, que j'étais chez Julie Rébiteur, puis euh, Ça nous aide quoi un petit peu ce nom-là. J'avais fait des recherches un petit peu. Ben, ouais, ça, j'ai vu que c'était euh, une cause de Power skating, là, puis, pense que C'est pas je pense, là, c'est c'est elle qui est la, 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 une des, la meilleure, au, je peux dire, au Québec. Euh, j'étais vraiment heureux de me retrouver avec elle. Puis moi, je n'avais jamais travaillé ça à mon petit patin. Là. Quand j'étais arrivé avec elle la première année, c'est sûr que j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. On dirait que je savais pas patiner tout puis ça. Puis, euh, ça m'a appris des, des... <rire> ouais, des nouvelles techniques. Puis, euh, ça m'a vraiment aidé dans mon développement. Là. Puis, euh, ça m'a vraiment aidé dans mon coup de patin. Euh, Comment ça? Qu'est-ce de... que tu
0: faisais pour penser que tu savais même plus patiner? <rire> eh non, mais
4: euh, elle m'a appris même haut des affaires. journal c'est quand même trouvé de touche. Ma, euh, ma première pratique que j'ai faite avec elle, euh, elle m'a appris une couple de, de choses. Là, qui, euh, ça m'a aidé dans, dans mon coup de patin, dans
0: mon extour. OK. Avant que je te laisse, il faut que je te parle. Écoute, tu viens de Robert ton accent est perceptible, c'est sympathique au maximum. Comment était ton accent euh, du, du lac quand on est à Nashville, Tennessee?
4: <rire> Écoute, euh, <rire> c'est sûr que c'est différent, mais en même temps, eux, là, en, en anglais, ils ont, ils ont un accent apparemment. Mais moi, je ne réussis pas à remarquer leur, leur accent, mais apparemment que leur, ac leur accent est, est, vraiment, est vraiment intense aussi. Fait que je pense que ça nous relie bien ensemble. Comme moi, ouais. en français, mon accent est c'est euh, le monde de la remarque, mon accent français, puis eux, ben, c'est la même chose en anglais. Je pense que j'ai tombé à une bonne place. Là.
0: Encore une fois. Puis, hey, je ne peux pas m'empêcher de penser, euh, on m'a dit dans mon travail de recherche que tu étais pêcheur à part de ça. Puis, euh, j'ai un beau frère, comme Beauvoirie, à Dolbeau-Mistassini. Tu te promènes-tu pas mal pour ta pêche?
4: Oui, oh, hey, moi, euh, je vais partout pour la pêche. Là. Je fais des rondes des de trois heures des fois là, pour aller à la pêche. que, euh, n'importe où, oui, euh... Parce que c'est l'été, c'est pendant le lien que je
0: fais, là. on va entraîner le matin à peu près ça, pendant tout le midi, je va avec mes filles, puis on va à la pêche. Ah ben Grim, on va s'en parler, je te donnerai sa place, il est à pauvoiré à Jeanoise, à, à, à Delbeau-Mistassini, fait que, as-tu une préférence ah. de poisson, toi?
4: Non, non, moi, euh, non, t'inquiète, de quoi qui m'ont au bout de la Ligue. Hein, ben, ben. <rire> C'est bon. Hey Samuel Girard,
0: un bonhomme euh, super intéressant à apprendre à connaître et tu vas être euh, du camp d'entraînement et certainement de l'équipe de Canada Junior. Je te souhaite bonne chance et félicitations encore.
4: Merci beaucoup, aussi. Merci.
0: Et voilà, c'était euh, Samuel Girard, euh, défenseur des Cataractes de Shawinigan. D'ailleurs, euh, je me trompe pas Luc, euh, si jamais Beauvillier euh, part des euh, Islanders, joue au Canada Junior, et après ça il sortant avec son club junior, c'est ouais. les Cataractes. Exact. Donc les Cataractes ont une équipe
2: pas ben, Je pense qu'ils pensaient avoir une excellente équipe, mais le, le fait que Brouvilliers ne soit pas là, ça ralentit. Puis Je ne connais pas leur fiche par cœur, honnêtement. Là.
0: Exactement. Donc, euh, qu'est-ce qui est arrivé avec mon sondage? Et pendant que je regarde pour mon sondage, toi, tu vas me dire qu'est-ce qui est arrivé avec les gens qui ont commenté nos, nos, nos entrevues?
2: Euh, ben, hey, moi, ça a en, changé en mon
0: sondage. On est rendu à 160 votes euh, en quoi? Euh, 30 minutes? 15 minutes? 20 minutes? 52 non pour réclamer Eric Gilna et le faire jouer avec Shea Weber, 48
2: oui. Il y a Alain qui dit qu'il va vraiment falloir faire une émission de deux heures. Ben, on est passé d'une demi-heure on est passé à 45 minutes, on est rendu à une heure, puis là, ça fait une heure et dix. Que... On ouais. achève, on ferme le pote, là. ça arrête. Je pense que les gens veulent pas qu'on ferme, c'est ça l'affaire. Euh, toujours excellent les entrevues, car vous savez trouver des invités intéressants. Ken Allen, David Poir, le gars de la Floride cette semaine, chapeau. Euh, on est entièrement d'accord avec Martin Lemay. On est entièrement d'accord avec Steven. Hein? d'accord. Ouais. Vous défoncez encore, ben oui, c'est ça. Euh, ben Robert qui dit «Toutes vos entrevues avec les joueurs, c'est du bonbon. Vos questions sont différentes. Euh, et euh, Ce qui fait que les joueurs ne nous servent pas les réponses clichés habituelles. » C'est sûr que en parlant à 10-12 minutes, on n'est pas obligé de parler sur l'actualité, euh, exemple, quotidiennement avec le Canadien ils sont pas allés ailleurs comme avec Gérard, on a parlé un petit peu de pêche j'ai aimé ça -là.
0: Ben, ça là <rire> c'est le genre de conversation que j'ai avec les gars avant puis après les entrevues qu'on enregistre puis honnêtement je me suis dit j'aurais pu le faire hier avant t'sais. Hey, t'sais, ça tisse des liens avec le gars euh, d'avoir un point en commun euh, la pêche euh, dans le coin de Robertval de Lebo. Puis là, on aurait fait « Oh, oui, la tap. Puis après ça, on fait encore, commencer commence l'entrevue. 3, 2, 1, OK. Hey, on s'entretient avec Samuel Girard. Là, j'ai décidé de le faire dans l'entrevue. J'arrête pas de le dire. On jase, c'est un podcast. Les conversations que j'ai avec François Gagnon, là, François Gagnon, on ne parle pas comme ça à la TV. Là. On jase comme deux body qui prennent un jus de pomme ensemble. Jus de pomme. Un coup. Un coup. Pour François, oui, un coup. Mathieu qui dit Julie Robitaille, c'est la meilleure. J'ai passé de pire patineur de mon équipe au meilleur de la ligue. Mineur grâce à elle, super bonne en plus pédagogue et génial avec tout le monde à l'époque c'était à Saint-Louis de France c'est Mathieu qui nous écrit ça moi, hey, veux, moi veux preuves, je veux des preuves non non je le
2: crois qu <rire> Le qui dit euh, je regarde la photo de 11h ce midi et mon dîner passe mal parce que la photo que j'ai choisie aujourd'hui pour le, le manque de production à l'attaque c'est le, le trio oh, de... <rire> je me demandais pourquoi qu il dit ben, ça c'est ça il euh, y a Steven puis on va se laisser là-dessus euh, Martin il y a Steven qui dit si vous parlez à David Perron tantôt demain demandez-lui pourquoi il met encore sa visière teintée et quelle différence ça fait et euh, gros but contre Dallas euh, David Perron est assez en feu merci par les temps qui courent prenons
0: on prend une note puis sais -tu quoi moi j'ai même rajouté à ça la visière teintée de David quand Martin Brodeur que j'ai bien aimé là, avait demandé est-ce qu'on enlève la visière teintée d'Ovechkin ouais. quelle erreur ça ouais. faisait partie du show ouais. ça là c'était carrément maudit.
2: C'est ça qu'il a, ça Ouais,
0: Oui, il y a eu bien des commentaires, hein, je pense, à, à la suite de ma Toujours. question pour euh, les entrevues. Toujours. Toutes les, vos On entrevues sont du bonbon, vos questions sont différentes, ce qui fait que les joueurs nous servent pas les réponses clichés habituelles. Euh, il y a quelqu'un, Charles, qui dit « Vive le Saguenay-Lac-Saint-Jean <rire>
2: ». Ben bien d'accord. Pour vrai, c'était savoureux, cet J'ai
0: marié une Saguenayenne et j'en je sais, sais quelque chose. Et hey, j'en reviens pas, imaginer lui son accent du Saguenay avec le monde du Tennessee, ça devait être « l'enfer <rire> ». Euh, Guetta qui dit euh, Alex Burroughs toujours top niveau les entrevues euh, on revient sur Eric Ginna ici bref j'adore ça tu sais quand on vous dit qu'on vous lit c'est un bon euh, un bon tampon puis encore une fois avez-vous vu là, toute la page de On jase, à quel point là, la qualité et le respect des gens entre eux autres quand ça discute ça... tu sais, aujourd'hui on a lancé euh, Eric Ginna on a parlé de Picanex, on a parlé de Patriotty sur le premier on théâtre. réagit
2: en direct c'est ça le, le but avec respect. Avec respect.
0: Merci à vous tous d'avoir été là. C'est encore une fois très intéressant d'être là. Demain, on va être là, entre autres, avec David Perron. On sera là, bien sûr. On va parler euh, canadien avec Marc qui sera en direct de San Jose. Oui. Euh, et euh, pour la suite des choses, bon, on vous garde des surprises. Puis quand je dis « on », souvent, ben, vous savez, hein, « on », c'est exclu la personne qui parle. Qui parle. C'est Luc qui vous réserve des surprises. Euh, donc, euh, demain, soyez là. Euh, on genre Tu j'ai mis ça sur ton dos.
2: Oui, mais tu parlais, parlais qu'on ferait pas de T-shirt euh, au début. tu donnais le tien? Ben non, non ça va. Merci. Okay. <rire> C'est juste ça que je voulais dire?
0: <rire> OK. Un gros merci à vous d'avoir été là. Euh, aussi, fidèlement, merci à notre commanditaire, JM Payet. Merci à toi, Luc, puis on se reparle demain pour une autre édition de On Jazz. On Jazz, vous a été présenté par Payet, avec plus de 300 camions en inventaire. Payet est le centre du camion au Canada. Avec Payet, là tu jases.